0: Geçen podcast demiştim ya, bizim şehir delikanlılarıyla ünlüdür, yiğitleriyle ünlüdür. Lafının bireysel versiyonu, ben Osmanlı torunuyum diye. Biliyorum, farkındayım. Size hep söylüyorum. <gülüyor> Bunlara sinirlenmeyin. Bu tür insanlar sinirlerinizi bozuyor olabilir ama bu tür insanlardan biri olmak gerçekten onlar tarafından sinirlerinin bozulmasından daha kötüdür demiştim. Ama insan gerçekten bazen tutamıyor. Bir de şey var ya mesela, Şimdi kendisinin herhangi bir başarısı olmadığı için tarihten başka birini bulup onunla kıyaslarlar. İşte yeni yıl kutlayanları mesela. Noel Baba şöyleydi ama Nasrettin Hoca böyleydi falan diye. Nasrettin Hoca ne alaka abi? Aslında biliyorsun Nasrettin Hoca gerçekte bizim kafadan bir adam. <gülüyor> gerçek Nasrettin Hoca fıkralarını bilseniz yani. Hani hep söylüp duruyorlar ya Nasrettin Hoca aslında çocuklara güzel örnek verir. Bir de tabii Atatürk'le kıyaslamak için nedense Fatih Sultan Mehmet'i kullanıyorlar. Yani Türkiye'nin %50'si Fatih Sultan Mehmet'in mi torunu? Bir de nasıl oluyor da nokta atışı bir şekilde Fatih Sultan Mehmet'in torunu oluyorlar? Yani kimse çıkıp ben Deli İbrahim'in torunuyum demez. Kimse çıkıp ben 2. Abdülhamit'in torunuyum demez yani. Yani birinin torunuysan teknik olarak hepsinin torunu olman gerekmiyor mu? Büyük ihtimalle şey sanıyorlardır. Hani gerçek anlamda babasının babası Fatih Sultan Mehmet. Öl demişlerdir ona küçükken. İşte böyle şiir falan yazmaya çalışırlar ya. Senin atanın yüzünü dağa taşa kazırlar. Benim atamın yüzünü kalplere kazırlar. Senin atanı kornalarla ağırlarlar. Benim atamı dualarla ağırlarlar. Yazık adam kendi herhangi bir başarısı olmadığı için hayatta tarihten bir kişiyi seçmiş. Demiş ki ben bunun torunuyum. Neyse şimdi bu arkadaşları biraz faydalı olmak amacıyla biz de biraz freestyle Ata kıyaslaması yapalım. Uzun adam vs. Atatürk yaparlar. Onu da yapıyorlar ya. Senin atan otomobile oturur. Benim atam tahta oturur. Senin atan geometri kitabı yazar. Benim atam delikanlılığın kitabını yazar. Senin atan din alimlerini astırır. Benim atam lol'da level kastırır. Bir de tabii falloutta saygı duruşu olarak senin atanın imzası beyzbol topunda yazar. Benim atamsa Attan hızlıca sırt üstü düşerek tarih yazar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Ne oldu? İnsan mı ölmüş? İnsanlar mı ölmüş? Ben de bekleyip duruyordum. Bakalım kim insan olarak sayılacak da şöyle uluslararası çapta Millet terör lanetleyecek falan. Ne güzel Madonna protesto etmiş. Beckham protesto yürüyüşüne katılmış. Ve hatta tabii ki bu konu hakkında hiçbir şey söylemezsek bize de faşist diyecekler. Ve buna tam tersi itiraz eden insanlar da var. Neden Fransız olduğu zaman adamdan sayılıyor da. Başka ülkelerde bu kadar insan öldürüldüğü zaman çok fazla iplenmiyor diye. Tabii ben o tür insanlardan değilim. Yani işte şehitlere niye ağlamıyorsunuz ona ağlıyorsunuz da falan. Herkesin kişisel tercihidir. İsteyen şehitleri ağlar. İsteyen herkese birden ağlar. Mesela şeyi hatırlıyor musunuz? Nisan'ın başında Kenya'da 147 öğrenci bir yatakhanede öldürüldü. Bu olayı biliyor musunuz? Bu olayı birçok kişi bilmiyor değil mi? Bu olay olduğu zaman internette bir iki kişi paylaşmıştı yabancılardan. Ve şöyle demişti. Eğer bu olay Avrupa ülkelerinden bir tanesinde olsaydı yer yerinden oynardı. Ama burada olduğu için kimse iplemiyor. Dediğim gibi zaten bakın. Kenya'da ölen insanlar da, Paris'te ölen insanlar da, Türkiye'de ölen insanlar da bunlar hep neyin ne olduğuna haberi olmayan masum kurbanlar. O yüzden evladı Osmanlılık yapmaya gerek yok yani işte oh gebersinler, şunları yaparken iyi miydi falan. Buna zaten buna gerek yok yani. Ama bu olaydan sonra Fransız hükümetinin çıkıp kendisine sempati istemesi, işte teröre karşı bizim yanımızda olun falan. Benim gibi bir insan için ve büyük ihtimalle siz de benim yaşadıklarımın birçoğunu yaşamışsınızdır. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Mitterrand'ın karısının hapisteki PKK'lı teröristleri sürekli ziyaret ettiği zamanları. Bunları hatırlıyor musunuz? İkincisi PKK'nın yönetim kadrosunun şu anda Paris'te olduğunu biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur herhalde. Bunlar komplo teorisi falan değil. Bunlar hep biz ceviz kabuğunu seyrederken gençken stratejik araştırma uzmanları bunları söylüyordu. Tamam mı? O zaman bir sözdü. Ama daha sonra bunu destekleyen birçok şey gördük. Mesela en basından Fransa'ya giden arkadaşların hepsinin her yerde PKK standlarının olması, apoya özgürlük vesaire türü imza toplamaları. Bunların aynen dernek gibi hani bizim böyle balıkçılar derneği falan olur ya. PKK'lıların bir araya geldiği derneklerin açık açık orada bulunuyor olması. Ve birden fazla kere de örgüt içi hesaplaşmaların, yönetim kadrosundaki örgüt içi hesaplaşmaların hep burada olması. Hani bizdeki humanist dergiler onları böyle melek gibi çiziyor ya. İşte insan insandır. Bir biz insan değiliz zaten ya. Koyayım. Bir biz insan değiliz. Şu, şu ülkede şu memlekette. Bir, yani onu hissediyor musunuz arkadaşlar? Kime ne kötülük yaptık biz? Herhangi birine bir kötülük mü yaptık? Ben veya sen kişisel olarak kime sen kötülük yaptın? Tam tersi hiç kimseye yavşaklığımız yok. Gidip bu Fransız karikatür dergileri gibi Rusya'nın uçağı düştüğü zaman onlara dalga geçen karikatür de yapmıyoruz. Onların ölülerini cesetlerini çizip Onların üzerinden dalga geçen Rusya'yla karikatür de yapmıyoruz. Kimseye bir yavşaklık yaptığımız da yok. Adam gibi bir şeyler oldurmaya çalışıyoruz. Ama bu ne biliyor musun arkadaşlar? Biz üvey insanız. Türk olduğumuz için üvey insanız. Ve başka bir şey söyleyeyim. Hep diyorduk ya. Lan niye burada doğduk, bu ülkede doğduk lanet olsun falan. Bak işte sırf burada doğduğumuz için hep önümüze engel çıkıyor falan. Yavaş yavaş ben bunu düşünmemeye başlıyorum artık. Bu adamlardan biri olmak istemezdim açıkçası. Gidip senin insanını öldüren teröriste özgürlük savaşçısı muamelesi yapıp aynısı kendi insanın olduğu zaman teröre karşı bizim yanımızda olmayan Bu adamlardan biri olmak ister miydiniz? Bu hükümetten, bu insanlardan biri olmak ister miydiniz? Ben istemezdim açıkçası. Ben burada olup, Türk olup bunları karşıma almayı tercih ederim. Sonucu ne olacaksa olsun yani. Bu adamlarda olacağım bu adamları karşıma almayı tercih ederim. Dediğim gibi yani... Gene bu olayın kurbanları. Kurbanlar her zaman masum insanlar oluyor zaten. Masum olmayanlardan kurban çıkmıyor. Bu işi bahane edip yine ırkçılığa vuran Fransızlar. Çünkü ay bak onlar ırkçılık yapabilir. <gülüyor> yani hiç merak ediyor musunuz? Niye? Dünyanın bazı yerlerinde terörist saldırısı olduğundan kimse iplemiyor bazı yerlerini ipliyor. Ya açık açık söyleyelim kimse bunu gizlemesin yani. Gene bak televizyonda, medyada, basında kimse bunu çıkıp da söylemeyecek. O yüzden biz söyleyelim. Bazı insanlar bizden daha kıymetli olduğunu düşünüyor. Bu kadar basit. Dünya genel olarak bunu düşünüyor. Dünyayı bu adamlar ellerinde tuttuğu için kafalarında öyle bir düşünce var. Bizim insanımız daha kıymetli. Hani bizim buradaki humanistiyor ya. Ya ne alakası var herkes insandır. Dünya vatandaşıyız bilmem ne. Bak bizim insanımız öldü. Yüze yakın insanımız öldü. Biz burada deseydik ki hadi protesto etmek için. Facebook profillerini Türk bayrağı yapalım. İlk başta bu adamlar itiraz ederdi. Faşist misin diye. Yani bakın bu PKK'ya destek vermenin sadece bir olay değil. Fransa'nın politikasıdır bu. Teröriste teröre destek vermek. Zamanında ETA İspanya'yı bölmeye çalışırken kaçıp kaçıp Fransa'ya sığınıyorlardı. Şimdi ne olduysa şu an tutuklamaya başlamışlar. Aa teröristler terör yapıyor diye. Ama açın bakın ETA'nın tarihi ne? İki... Üçüncüsü. İran modern bir ülkeyken Humeyni devrimini, Humeyni darbesini yedikten sonra şimdiki halini aldı. Aslında İran insanı bizim insanımız gibi ama baskı altındalar. Yönetimin altında baskı altındalar, İslami yönetimin altında. Bunu sağlayan kimdi? Humeyni darbesi nasıl oldu peki biliyor musunuz? Humeyni kendisi İran'daydı ve aşırı görüşlerinden dolayı şahla karşı karşıya geldi. Şah'tan kaçmak için yurt dışına gitti. Ve hangi ülke buna kol kanat gerdi? Gene Fransa. Fransa'da kaldı. Aynen bizim FETÖ hoca gibi. Bizim paralel reis gibi. Bizim paralel reis de Amerika'da şu an kalıp güçlendi ya. Bu da aynı şekilde Fransa'da kalıp güçlendi. Ve daha sonra geri gelip İran'ı şu anki hale getiren darbeyi yaptı. Yani bakın böyle bir hükümetin, Fransa hükümetinin bu tür bir durumda kendisine sempati istemesi. Ben anca bir kundakçının... Yanlışlıkla evindeki malzemelerin ateş alması sonucu evinin yanması kadar sempati gösteriyorum. Evet o evin içinde bu durumdan habersiz insanlar vardı. Onlar da yandı ve gerçekten onların bir suçu yoktu. O yüzden evladı Osmanlılık yapmaya da gerek yok. o oh, geberdiler falan diye. iyi oldu falan diye. Şuna da inanmıyorum. Hani bizim masum insanımız öldü. Sizin de masum insanınız ölsün ödeşelim falan. Buna da inanmıyorum. Ama bu budur. Dünya üzerinde... Bir kere daha gördük ki bazı insanlar öz insandır, bazı insanlar üvey insandır. Yani işte profil bayraklarını Fransa falan yapmışlar. Yapabilirler insanlar, yapsınlar. Ama doğru değil, yanılıyorsunuz. Ne konuda yanılıyorsunuz? Hepimiz Fransızız. İşte teröre karşı hepimiz Fransızız. Hayır abicim, hepimiz Fransız değiliz. Kanıtı da işte bu. Çünkü senin insanın öldüğü zaman kimse çıkıp hepimiz Türk'üz demiyor. İşte bu, bu sebep bu yani. Demek ki neymiş? Hepimiz Fransız değilmişiz. Bazılarımız daha Fransızmış. Gaziantep'te işitçiler böyle Allahu Ekber falan diye bağırmış. Onları çekmişler. Ondan sonra demişler ki işte Türkler böyledir. Asla Türklere güvenmeyin. Tabii abi. Çünkü neden? Bazı insanlar ırkçılık yapabilir. Bazı insanlara ırkçılık yapmak onlara hak veriliyor. Siz ırkçı olabilirsiniz. Ki bakın yine yeni önlemler almış Fransa. Göreceksiniz faşizmin ırkçılığın dibine vuracak. Yeni önlemlerde işte bazı hak ve özgürlükler indirgenecek falan diyor. Ne <gülüyor> ne yapacaklar acaba? Müslüman olmayı yasaklıyorlarmış falan. Ne olur ne olmaz abi. Bazen şeyi düşünüyorum arkadaşlar ciddi ciddi. Bu işte Paris'e aşkın şehri falan diyorlar ya. Bunun sebebi ne acaba? Yani çok böyle büyük aşık birisi mi orada yaşamış? Neden yani? Ciddi ciddi acaba? Hani bizde de böyle bazı kesimler kendini böyle barışçı, hümanist... Özgürlükçü, eşitlikçi falan diye yaftalamaya çalışırlar ya. Çünkü kendilerini o şekilde etiketlerlerse kendilerine karşı olanlar da bunun tam tersi işte. Faşist, baskıcı falan oluyorlar. Acaba bu adamlar da kendilerine böyle bir etiket mi koydu bilerek? Bilmiyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar yani Fransa'da yaşayan varsa biliyordur herhalde. Yorumlarda yazarsanız neden Paris'e aşk şehri diyorlar. Kimin aklından çıkmış bu? Çok mu sevişiyorlarmış zamanında? Tarihte çok mu sevişmişler? <gülüyor> Tarihte ilk sevişen Paris'te mi çıkmış? İlk mesela ilk eşeyli üreme oradan mı geliyor yani? O zamana kadar mitozla bölünüyormuşuz. İlk eşeyli üreme Paris'ten çıkmış. Ay gerçekten komik değil mi? 2006 yılında Ermeni soykırımını inkar edenlere ceza verme yasası ya. Yani tepkinizi anlayabiliyorum arkadaşlar. İsyanınızı da anlayabiliyorum. Bunu ölen insanlara yönlendirmemek lazım. Bir mesajım da Fransa'ya. Fransa hükümeti beni dinlediğini biliyorum. Acın için üzgünüz ama 100 kişinin ölmesi bizim burada 3. sayfa haberidir. Öyle bakar, a 100 kişi mi ölmüş?" deriz, geçeriz. Bizim için terörü kurban giden insanlar, şehitler, bunlar bir rutindir. Bunlar 3. sayfa haberidir. Son 1 senede 2 senede teröre kurban giden Fransa'daki insanlarla bir de Türkiye'deki insanları karşılaştırın. O zaman anlarsın. Ama bizde böyle 5 kişi 10 kişi 5 kişi 10 kişi olduğu için her gün mesela 5'er kişi olduğu için fazla insanlar iplemez. Bakar a 5 kişi ölmüşler geçer. Sadece ölenler de değil bizim hayatta kalan askerlerimiz de nöbet tutarken hepsinin ağzına sıçılır. Ayaz'da dağın başında tek başına herkes uyurken etrafında hiç kimse yok. 2 saat 3 saat öyle nöbet tutmaya çalışan ve bunun haricinde yine çatışma görmüş. Arkadaşları yanında ölmüş insanlar. Yani bizim bu kadar şehidimiz varsa bunun belki kat kat daha fazlası travma geçiren askerimiz de var. Bunları zaten hiç kimse umuruna takmaz. Veya kolunu bacağını kaybedip de işte yaralı diye. Beş asker yaralandı. E bacağı gitti adamın. Yaralandı abi. Sanarsın ki böyle parmağını çizmiş şeyde. Kağıtla parmağını çizmiş yanlışlıkla da uf olmuş. Bunlar olduğu zaman bize derler ki fazla laf etme. Bak işte doğuda şu oluyor, öteki tarafta bu oluyor. Şu kadar sene önce işte bunu yaparken iyi miydi? Bilmem ne şunu yaparken iyi miydi faşistler? Hani biz dediğimiz zaman abi hani insan insandı falan bize tepki gösterirler. Ki tabii ki bunlara tepki olarak Türk bayrağı koyduğumuz zaman yine faşist oluruz. Milliyetçilik işte neydi? Ne diyorlardı abi? Milliyetçilik köpeklik gibidir. İşte köpekler işiyerek ağaç altına Bölgelerini belli etmeye çalışıyor. Diyenlerin hepsi şu an Fransız bayrağını koydu ama. O ayrı mesele. <gülüyor> Fransız milliyetçiliği kötü değildir. Milliyetçilik kötüdür de Fransız milliyetçiliği kötü değildir. İşte böyle güzel kardeşim. Acına üzülüyoruz. Sana değil ama. Ölen insanlara. Sana üzülmüyorum. Ölen insanlarına üzülüyorum. Üzülüyoruz ama çok fazla bir şey hissedemiyoruz. Çünkü hissizleştik. Bizim için çünkü. İnsanların teröre kurban gitmesi üçüncü sayfa haberi olduğu için hissizleşmiş durumdayız. Yani sen sürekli her gün sırtına bıçak yiyen tamam mı? Her gün sırtına bıçak yiyen bir adamın hele ki o bıçakları sağlayan adamlardan bir tanesi geliyor diyor ki parmağımı iğne battı öp bakalım geçsin. Gel o zaman Hollanda kardeşim gel öpeyim geçsin gel. Neyse bu konu hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok çünkü daha başka bir sürü şey olacak. Şu anda bu söylediğime atarlanacak olan insanlar da biraz tutun kendinizi. Çünkü bir hafta içinde veya iki hafta içinde Fransa'nın bu olaylara karşılık yaptıklarını görünce atarlandığınıza pişman olabilirsiniz. O yüzden biraz bekleyin. Evet belki görmüşsünüzdür. Beyaz şaraptan meyveli şarap yapıyorum. Bir sene içinde meyveli şarap 20 lirana 35 liraya çıkmış. <gülüyor> o yüzden biliyorsunuz her zaman için nedir? İhtiyaçlar icatları doğurur. Ve bu sayede gerçekten meyveli şaraptan Eskiden biliyorsunuz meyveli şarap içerdim Amerika'ya gitmeden önce Amerika'ya gittikten sonra Vaktim, fırsatım olmadı Yani öyle bir konforumuz olmadı Her zaman için diken üstünde olduğumuz için Zaten vaktimiz de yoktu yani Yani keyif yapacak işte onu alayım da içerken bilgisayar oynayayım falan. Öyle bir vakit yoktu yani Hatırlıyor musunuz? Eski podcast serisinde bazen Sıcak meyveli şarap içerken konuşuyordum Çok salakça bir hareketmiş o Çünkü gerçekten Öyle bir uyuşarak konuşuyordum ki sonra dinlerken uykum geliyordu falan. <gülüyor> Her neyse size ne yaptığımı anlatayım arkadaşlar fazla uzatmadan. Şu mümkün olan en ucuz beyaz şarabı alıyorum şimdi tamam mı? Artık köpek öldüren mi diyorlar ona? Marketlerde 12 liraya 13 liraya falan. Arkadaşlarının söylediği üzere 5-6 liraya da varmış ama ben göremedim. Görsem de cesaret edemem herhalde. Onlardan alıyorsunuz bir tane. Ondan sonra bu işte sallama çayları olur ya Lipton falan. Yaban mersinli çay, böğürtlenli çay. Onlardan aldım. Ondan sonra gene denemek için şey aldım. Bu Nurs Lokman Hekim gibi böyle aktarlarda toz satılır ya, kivi tozu. Oralet gibi ama tozdur yani. Oraletin biraz granüldür ya. Bu tozdur böyle aktarlarda satılır. Çoğu şey vardır, kivi, kuşburnu bilmem ne bir sürü böyle. Bir de saf sıkılmış meyve suyu aldım. Meyve suyuyla karıştırınca güzel olmuyor. Sulanıyor çünkü. Şarap tadı kalmıyor ama en güzel sallama çaylarla oldu. Yani şey de idare eder. Yani o tozlarla yapınca da idare eder. Ama hiç beklemiyordum. En iyisi sallama çayla yaban mersin özellikle. Ben zaten yaban mersini şarap severdim. Mavi oluyor. Şarabı ısıtıyorsunuz. İşte yarım bardak veya bir bardak. <gülüyor> ben 0.75 bardak ısıtıyorum. Fazlası fazla geliyor. Isıttıktan sonra ben tatlandırıcı atıyorum. Şekerin tadını sevmediğim için bir tane. Ondan sonra da işte bu sallama meyveli çaylardan bir tanesini koyuyorum. Daha sonra gelip baktığınız zaman beyaz şarabın renginin kıpkırmızı olduğunu görüyorsunuz. Ve gerçekten tadı meyveli şaraptan daha güzel oluyor. O yüzden tavsiye ederim. Ben sıcak içiyorum yani sıcak şarap seviyorum. Sıcak içince güzel. Soğuk sevenler için nasıl olur bilmiyorum. Yani onu soğuttuğun zaman <gülüyor> tadı kalır mı? Onu bilmiyorum. Biraz da siz deneyin. Her şeyi devletten beklemeyin. Dikkat etmişsinizdir belki. Bir süredir video da gelmiyor. Aslında hani çekim kampına gitmiştik ya. Sonra o kamptan iki tane video çıkarttık. Bir tanesi işte emekli MPC Ferdi'nin dramı. Öbürü de korku filmi yönetmeni. Aslında bir tane daha var. O da güzel. Ona henüz sıra gelmedi. Şu anda çünkü elime yapışmış bir proje var. ile ilgili baya baya geniş kapsamlı bir video montajlıyorum şu anda. 42 dakika olacak. Ve içinde... Bir sene boyunca çektiğim Seattle videoları olacak. Yani aynı videonun içinde, karın içinde falan böyle çekimler de var. Yazın böyle gölde yüzerken de çekimler var. Mesela aynı Space Needle'ın farklı zamanlardan, farklı açılardan, farklı yerlerden çekimleri falan var. Zaten Türkiye'de böyle hani bir sürü gezi programı var ya. Seattle yapan yoktu herhalde. Vardıysa da en geniş kapsamlısı bu olacak. İkincisi de büyük ihtimalle gene şey derler. Abi sen bunu televizyona versene ya falan. Televizyona verilecek gibi değil. Neden? Çünkü aynen bu şekilde konuşuyorum. Arka planda. Ve hani evet mainstream olduk bizde. Yani seyirci sayımız arttı. Bu sebepten dolayı bazı şeylere daha çok dikkat ediyoruz. Herkes gibi. Mesela işte küfürü azalttım falan işte podcast yaparken. Veya videolarda falan o kadar çok abartı küfür kullanmıyorum. Ama bunun haricinde seyircilerimin sayısı kelle sayısı artsın diye böyle TRT ağzıyla konuşmayacağım. Neden? Çünkü bu farklı bir tarz. Beni seven insanlar da bu sebepten dolayı seviyor. O yüzden aynen bu şekilde. Zaten böyle yani yazısız podcast kaydeder gibi 2 saatlik bir konuşma kaydettim. O 2 saatin içinden 42 dakikayı seçtim. Geri kalanlar çok boş lüzumsuz geyik muhabbetiymiş yani. <gülüyor> Onları kestim. Ve geriye gerçekten hoşunuza gidecek bir Video kaldı. Yani o bilgisayarın başına oturarak değil de 42 dakika poponuz ağrır çünkü. Böyle işte karşısına geçip patlamış mısır kestane falan yerken veya bir şeylerle ilgilenirken falan böyle. Bilmiyorum siz yapıyor musunuz onu? Kulaklık falan tamir etmeye çalışırken bir taraftan da böyle program falan açılır ya. Hani canın çok sıkılmasın diye. Eskiden mesela prop falan yapmaya çalışıyordum. Onları yaparken böyle bir şeyler açıyordum. Seyrediyordum. Neyse siz bilirsiniz işinizi. Sonuç itibariyle bu aralar video gelmemesinin sebebi o. Manyak gibi üstüne çalışıyorum. Yani kafayı kırdım. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz hani insan gün boyunca evde oturduğu zaman sıkılır ya çok. Ben dün sabah kalktım. Kahvaltıyı yaptım. Ondan sonra direkt videonun başına oturdum. Yapıyorum yapıyorum bitmiyor. Bak spor mupor hiçbir şey yapmadım. Evden dışarı bile çıkmadım. Ekmek bile almaya gitmedim ya. <gülüyor> Bugün... Yani ekmek bitmişti. Ekmek almadım. Bugün gittim sabah simit aldım da geldim. Onu yedik. Çünkü olay neye döndü biliyor musunuz? Hani aynı proje üzerinde çok çalışınca sıkılırsınız ya. Beyniniz sulanır ya. Bu artık hırsa döndü yani. Hani bilgisayarı oynarken böyle hani level'ı geçemeyince çıldırırsın ya. Geçemedikçe daha çok oynayasın geri falan. <gülüyor> bu da aynı şekilde yani. Yap yap bitmiyor ya. 42 dakika anasını satayım. Daha montaj bile bitmedi. Az kaldı. Hani belki bir gün içinde falan biter. Ama montaj bittikten sonra daha sahne sahne color grading var. Oo. Bir de şeyi düşün yani bir sene içinde çektik ya. Işıklar falan birbiriyle çok alakası. O yüzden sahne sahne değiştirmen lazım. Çıldırırsın. Bu arada çıldırırsın lafını şeyden aldım sanıyorlar. Kardeş grup bura diye bir grup var. Oradan aldım sanıyorlar. Yok arkadaşlar hani eskiden böyle inciciyiz falan diyorduk ya. de şu an hala şeyim vardır. Hesabım vardır ama... Oralara artık girmiyorum çünkü bir noktadan sonra artık ergen yuvasına döndü. Buraya o yüzden hiç girmedim baştan yani. Hani yaşımız artık ilerlemiş öyle yerler için. Sadece işte birisi beni eklemiş. Ben farkında bile değilim. Birisi eklediği için baktım biraz. O kadar. Çıldırma lafı aslında şeyden geliyor. Bülent Kaya baştan geliyor yani. Yanlış olmasın. Yani o arkadaşlar nereden aldı bilmiyorum da. Ben Bülent Reis'den aldım. Evet. Aslında bugün için konuşmak istediğim bir tartışma konusu daha vardı. Ama enerjim gittikçe azalıyor. Zorlama yapmak da istemiyorum. Biliyorsunuz çarşambaları Aikido'dan gelmiş olduğum için <gülüyor> dayak yemiş gibi oluyorum. Hatta gibisi fazla gerçek. <gülüyor> Walking Dead'in 6. sezonunu seyrettiniz mi? Spoiler vermeyeceğim merak etmeyin. Orada bir tane adam var. Adam Aikido öğreniyor ya. Oradaki Aikido hocası acaba gerçek Aikido hocası mı? Bizim böyle Türk dizilerinde oluyor ya bazen. Dizilere konuk olarak gerçek Aikido hocası geliyor. Aikido'yu tanıtmak için. Oradaki Oyuncu da öyle miydi? Çünkü bir bölümlük geldi. Ama çok komikti ya. Aikido'da normalde olmayan sopa teknikler. Yani Aikido'da jo vardır. Onlar da Joe çalışıyorlardı. Ama ortadan tutmazsın. Bir taraftan tutarsın. Kılıcın farklı versiyonu gibi bir şeydir. Tek taraftan tutarsın yani. Kısa olduğu için. Ortadan tutmalı olanlar Bo. Aikido'da Bo yok. Ya tamamen sıkış. Yani adamlar Aikido'yu bilmeyen birisi oraya koymuş öyle. Veya daha büyük ihtimal... Amerika'da öyle bir Aikido türü var. Biz onu çok görmüştük. Yani şey değil. Hani Aikido'nun farklı federasyonları da var, farklı okulları da var o ayrı. İşte bizim yaptığımız esas orijinal olan yani Aikikai dallanıp budaklanmayan. Bir de onun haricinde farklı tarzları var. Çok fazla farklı tarz var da 5-6 tane ana tarzı var. Yoshinkan, Yoseikan, Shinshin Shin Toitsu Tomiki Aikido var. Tomiki do mesela judo ile karışık. Iwama Ryu var. Bir de do olmayan do'nun çakması olan şeyler. Bunlar şey değil yani farklı okul falan değil. Direkt adamın teki. Biz onu çok görüyorduk. Sonuçta hani do çok geniş bir federasyon ya. Farklı ülkeleri falan bayağı bir yayılmış. O yüzden çok yükseğe çıkman kolay değil. Ama sen Aikido'da mesela ikinci üçüncü dansın. Diyorsun ki işte ben bunu bilmem ne kickboksa birleştirdim. <gülüyor> Kickbox'a birleştirerek Ahmet Aikido diye bir dövüş sanatı buldum. Öyle çok var. Yani bu işlerde çok para döndüğü için hele ki Aikido'da çok para dönüyor. Çünkü müsabaka falan da yok tamam mı? O yüzden kimin daha çok bildiğini anlaman kolay değil. Anlayamazsın yani. Anlayamazsınız. Motorun yaptığı dalga köpürtmesi. <gülüyor> Kim daha iyi reklamını yapıyorsa o daha büyük hoca oluyor. İşte diyor ki ben Aikido'yu sokağa uyarladım ve... Mustafa Aikido'yu geliştirdim. <gülüyor> o dövüş sanatı da Walking Dead'teki dövüş sanatı da onlardan bir tanesi olabilir. Şeyi biliyorum ya. Real Aikido falan var böyle. Öz hakiki gerçek Aikido diye adamlar dövüş sanatı ismi uydurmuş. Şeyde de öyledir ya. Lokantalarda, restoranlarda da falan öyledir ya. Adam isminin başına ne kadar öz hakiki gerçek, en gerçek falan eklerse o kadar sıkıştır abi. En gerçek öz hakiki bolu. <gülüyor> Aslında en sahtesi o Gerçi çünkü Bolu diye almış Bolu mutfağı diye almış mesela Buna da böyle en gerçek Hakiki başa öyle koymak zorunda kalmış Bu arada Aikido'ya gelmek isteyip de saatten Dolayı gelemeyen arkadaşlar için Bugün salonda çalıştığım Karateci abinin bir arkadaşı aradı Karşıya kadar Dojosunda çalışmamı istiyor Saatler daha uygun olacak Ve orada eğer olursa yani Ki büyük ihtimal olur herhalde Öğrencilerden bu kadar çok abartı isteklerim olmayacak. Biliyorsunuz. Bazen gelenleri ben geri yolluyorum mesela şu anda. Sene sonunda bırakacağım falan diye. O zaman hiç gelme diyorum. <gülüyor> hani böyle şeyler olmayacak. Gelen geldiği kadar falan olacak. Çok kasmayacağım yani insanları. Bakalım. Olursa eğer söylerim. Yani mekan uygun karşıya kadar. Saatlerde büyük ihtimal prime time olacak. 7'de falan başlar yani. 7-8.5 arası atıyorum. Bakalım. Şu anda başlamadı. Başladığı zaman gene buradan söylerim merak etmeyin. Tabi Aydaat'ın 100'den aşağı olacağını sanmıyorum. Onu ben belirlemiyorum çünkü. Göreceğiz. Anlaşırsak dediğim gibi buradan söylerim zaten. Evet Perşembe'den merhaba arkadaşlar. Aslında başka bir konu hakkında konuşacaktım bugün. Yine şu dünkü konuştuğumuz Paris ve terör olaylarıyla ilgili bir gelişme daha oldu. Maçta terörden dolayı hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılırken bizimkiler ıslıklamış, yuhalamış. en sonunda da yağla Allah, Bismillah Allahu Ekber diye tek bir getirmiş. Bunun üzerine konuşacak çok şey var değil mi? Yani aslında manyak bir tartışma konusu. Ama ben ben kendi şahsi görüşümü anlatayım. Şu tabloya baktığım zaman abi neden Orta Doğu'daki insan kaybetmek zorunda? Kaybetmeye mahkum Bunu çok net görebiliyorum Biliyorsunuz aslında hani Adı konmamış bir savaş var dünyada Orta Doğulularla arasında Birinci dünya ülkeleriyle üçüncü dünya ülkeleri arasında Burayı birinci dünya ülkeleri Kafalarına koymuş Zaten adamlar sömürgeyi çok sever biliyorsunuz Sömürgeyle geçinirler Kafalarına koymuşlar Bu ülkelerin hepsini ya sömürge yapacaklar Ya bitirecekler Ve bu tür olaylara baktığınız zaman da Gerçekten Orta Doğu insanının hiçbir şansı olmadığını görüyorsunuz. Yani bak senin bu olayla derdin olabilir. Bunu çıkar adam gibi, insan gibi anlatmaya çalışırsın. Ama işte kime diyorum ki ben? insan gibi anlatma falan kime diyorum ki yani? Ecevit'in resmini koyan veya Atatürk'ün resmini koyan böyle doğru düzgün karşısındaki insanı dinlerken daha yeni yaptık muhabbetini ya. Ondan sonra da işte uzun adamın böyle bacak bacak üstüne atarak karşısındaki adamı dinleyen fotoğrafını koyup bak biz nasıl böyle bacak bacak Yani bu geri zekalı adama bu beyinsiz adama insanlıktan falan bahsediyorsun ne insanlığı abi <gülüyor> ne insanlığı Çok aslında gerçekten üzerine çok konuşulacak olaylar bunlar. Mesela o ıslıklayanlar veya yuhalayanlar adama sorsan gayet kendi halinde belki normal bir insandır. Ama işte oraya yani o stada o sahaya girildiği zaman sürü psikolojisi Gerçekten bir de toplu histeri derler ya mesi histeri ya. Bunlar çok net ortaya çıkıyor. Ben 2-3 kere gittim maça. Gerçekten aslında gittiğin zaman ortam güzel tamam mı? Böyle çığırıyorsun, bağırıyorsun. Sevdiğin futbolcuları böyle yakından görme. Bizim mesela Alsancak Stadı özellikle daha böyle şeydi. Dardı yani. Daha böyle sahanın kendisine yakındı. Çok yakından futbolcuları görme şansın oluyordu. Ama abi 2. 3. seferden sonra dedim nasıl bir ortam lan burası? Gerçekten bak televizyondan seyrettiğin zaman Bazı şeylere anlam veremiyorsun ya Mesela maç başlıyor Maç başladığı anda meşale atıyorlar Mantığını düşündü Acaba diyorsun bunların böyle bir stratejisi mi var? Veya Hala da bak kaçıncı yüzyıldayız Hala da zenciye muz atan zekalı var Oğlum zenciye ırkçılık yapmak mı kaldı lan? <gülüyor> Modayı takip etmiyorsun sen herhalde Zenciye ırkçılık yapmak mı kaldı? Veya karşı takımın Oyuncusunun kafasına bozuk para cep telefonu atan adamlar. Şimdi belki dediğim gibi televizyondan seyrederken düşünüyorsundur belki bizim anlayamadığımız derin bir bunların stratejik planları var. Bunlar bu adamı belki görevlendirdi falan psikolojik baskı yapmak için falan. Hayır abi önü tarafındaki karşındaki adam görüyor karşı takımın futbolcusunu cep telefonu atıyor kafasına. Bozuk para atıyor kafasına. <gülüyor> tamam mı? Olay bu işte. Avrupalı ile Orta satranç oynaması Avrupalı satranç oynarken karşısındakine de yönlendirmeye çalışır Der ki sen şimdi bak bu veziri siktir et. bu sana ağırlık yapıyor Sen bunu ver bu sana ağırlık yapması Senin da ihtiyacın yok Ondan sonra bak şu şah var şu şahın önünü aç Ben kendi vezirimi sokayım oraya Tamam mı ben senin şahına orada bakarım İkimiz de kazanabiliriz yani bu oyunu Evet öyle bir şey var ikimiz de kazanabiliriz Ortodolu da sırası geldiği zaman Lööö! diye taşlara böyle bir tokat atar, bütün taşları devirir. Ondan sonra der ki kazandım. Aradaki fark bu abi. Ya bak gerçekten bir şehir dolusu insan bir oteli yaktı, 30 küsür kişi öldü. gerçekten üzerinde tez yazılacak ki büyük ihtimalle yazmışlardır da bir durum. Yani bir şehrin içindeki herkes kundakçı psikopat katil olabilir mi? Kundakçı psikopat katil gibi geziyor olabilirler mi? Buna imkan yok. Nasıl oluyordu peki o zaman bir şehir dolusu insan bu kadar manyıyor. Bu kadar basit bir şekilde. İşte bizim buradaki Orta Doğu insanının neden kaybetmeye mahkum olduğunun en güzel kanıtları bunlar. Bu kadar kolay galeana gelip, bu kadar kolay gaza gelip. Lan ben ne yapıyorum şu anda? Yani yuhalamışla ıslıklamışlar büyük bir olay. Aslında bunlar çoğu maçta tekrarlanıyor. Çoğu zaman büyük olay olmadığı için hani haber bile olmuyor. Benim o mesela maçta Galatasaray maçıydı galiba. Hani o olaylar haber bile olmadı. İşte bozuk para atıyor, cep telefonu atıyor. Karşıdaki oyuncuyu vurmuyor falan. Vurmayınca tabii haber olmuyor. Ama yani her maçta olan şeyler bunlar. Orada, hani savaşta da öyledir ya. Topluca böyle. Çıldırırsın ve toplu hisleri işte. Çıldırıp ne yaptığını falan artık düşünmezsin yani. Bununla ilgili yani insanların toplu olarak... Normalde, normal şartlarında deli olmayan, manyak olmayan insanların bir araya gelip inanılmaz manyakça şeyler yaptığı, çok da spoiler vermeyeyim, bir olay hakkında konuşacağım öteki podcast'te. Çünkü biraz daha üzerinde duracağım önce. Biraz daha birikimim olsun. Ondan sonra konuşacağım. Çok değişik kafalar bunlar. Şimdi bak, iki tarafta hani gazeteciler turnu sol kağıdı diyor ya buna. Tamamen şu olaydaki tavırları, tutumları ile Adamın neci olduğunu anlayabilirsin. Biz de işte bunların arasında kalmış insanlarız. Yani bir anda böyle Fransız olan Ya ben zaten Fransızdım abi falan Bak bayrağım burada falan diye böyle insanlarla bir de bu tiplerin arasında Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber Bir de bu tiplerin arasında Kalmış insanlarız. Başkasının adına artık utanmayı bıraktınız değil mi arkadaşlar? <gülüyor> ben çoktan bıraktım onu ya. Yani diyorum ya Bizim cahilimiz de Orta Doğu cahili Entelimiz de Orta Doğu enteli İkisinin arasında kalan da biziz Ve mutlaka size de yapıyorlardır İki tarafta sizi karşı tarafın Adamı olmakla suçluyor değil mi? Ben ikisini de gördüm Yani çok ilginç bir şey arkadaşlar Bizim bak hep ismi kullanılan Ahmet Taner Kışlalı Uğur Mumcu gibi aydınlarımız Şu an bak herkes ismini kullanır Ama konuşmalarını eğer Dinleyecek olursanız Veya videolarını Seyredecek olursanız programlara çıktıkları milliyetçilikle ilgili söyledikleri sözleri şu anki çok ilginç ya. Yani eğer ölmeselerdi ve yaşasalardı bugün onlara faşist denecekti bizim humanist izler tarafından. İnanmıyor musun seyredin. 10 sene içinde 15 sene içinde nasıl milletin, aydınların aydınlık tanımının içi boşaltıldı. Bu tanım birilerinin kafasına göre değiştirildi. Yani bakın bunların ikisi de Cumhuriyet yazarı bir de Uğur Mumcu öldükten sonra Ahmet Taner Kışlalı öldükten sonra yerine Aydın diye getirilen adamların çarpık, cin çarpmış gibi fikirlerine bakın. Çok farklı. Gerçekten çok ilginç. Cumhuriyet böyle değildi yani. Ben hatırlıyorum abi. Çok şaşırırsınız yani. Bu podcast bittikten sonra Uğur Mumcu'nun konuşmalarını bir dinleyin. Şimdiki HDP'nin o zamanki versiyonu olan DEP. DEP'li milletvekillerini nasıl yerin dibine sokuyor? Nasıl ikisi de Milliyetçilikle Atatürkçülükle ilgili konuşuyorlar. Şimdiki Cumhuriyet'e bak. Şimdiki CHP'ye bak. İlginçti mi arkadaşlar? Şimdi bunu konuşuyoruz. Dedik işte burada doğduğumuz için iki grubun arasında böyle sıkıştık. Daha önce ne demiştik? Avrupa'da da bu tür insanların arasında doğmuş olmayı, yaşamış olmayı istemezdim. Ondan önce ne demiştik? Amerika'da Amerika'nın hayat tarzı. Bu insanların arasında da yaşamış olmak istemem veya doğmuş olmak istemem. Gerçekten... <gülüyor> Aslında bir bok yok bu dünyada ya. Bu dünyada bir bok yok yani. Şeyi merak ediyorum acaba böyle Japonya falan nasıl? Gene bak olay Japonya'ya geldi. Ciddi ciddi acaba oraya gittiğin zaman böyle bunlardan böyle sıyrılmış fazla bunları kafasına takmayan. Öyle bir yer mi acaba? <gülüyor> Gerçekten arkadaşlar yani ya rastgele bir yere git. İspanya'ya git orada da bölücüler var. ETA, BASK, Fransa'ya git zaten terörist yuvası. Belçika gene aynı. Hollanda aynı. Nereye gideceksin ansın satayım. Hollanda biraz daha iyi diyorlar o konuda ama. İngiltere. İngiltere'de ayrı şeriat mahkemeleri var. Ne kadar sözleri geçiyor onu bilmiyorum da. Öyle bir şey var yani. Hani dine saygı olarak Müslümanlar kendi şeriat mahkemelerinde birbirini yargılasın. Nasıl ya yani ciddi ciddi kelle falan kesebiliyorlar mı acaba? Herhalde kesemiyorlardır ya. O kadar da abartı değildir yani. <gülüyor> ama de olmasa bile... Sürekli görüyoruz. İngiltere'yi tehdit ediyor şeriatçılar. İngiltere'nin içinde. <gülüyor> Ülke kalmadı ha. Avustralya'nın tam üzerinde ozon tabakası delik. Orta Doğu zaten sürekli birbirini yemekle meşgul. Diyorum ya o yüzden işte kaybetmeye mahkumuz. Adamlar çünkü Avrupa veya Batı diyeyim genel olarak haksız oldukları zaman bile kendilerini çok güzel haklı olarak gösterebiliyorlar. Göstermesini biliyorlar yani. Bizim buradaki humanistler de ondan almış biraz. Ne kadar sıfat varsa kendilerini yakıştırıyorlar ya. Oradan almışlar. Almanya'da oynanacak olan dostluk maçı iptal olmuş. Terör paranoyası diye yazıyordu. Size çok acayip bir paranoya türü söyleyeyim. Kesin sizde de vardır. Yoksa şimdi olacak. <gülüyor> Özellikle de şu anda karanlıksa ve tek başınızaysanız. Bazen böyle yemek yiyip de yattığın zaman falan şey olur ya. Hani ortada korkacak bir durum olmaz ama. O yediğin şeyden dolayı sebepsiz bir korku vardır yani içinde. Kendini korkutacak bahane ararsın. Hep şeyi düşünürdüm ben. Böyle pencereden dışarıya bakıyoruz ya bazen balkon olur. O zaman daha korkunç. Balkonun böyle cam kapısı. Bir an dersin şuradan böyle bir kafa çıksa, pencereden içeriye bakan. Altına sıçmaz mısın? <gülüyor> Özellikle de yarı uyur, yarı uyanık durumdayken. Şimdi aklınıza getirdim yatarken ona bakarsınız artık. Yataktan mesela pencereye bakıyorsun Pencerede bir anda böyle bir kafa belirse içeriye doğru bakan insan mı değil mi belli olmayan böyle Onunla ilgili bir SCP bile vardı Demek ki insanlar çok korkuyormuş o durumdan da O yüzden böyle bir yaratık bile uydurmuşlar Ama olay şu Mesela o yaratık pencereden dışarıya bakıyor Ama sen mesela dışarı baktığın zaman dışarıda bir şey yok Pencerenin kendisinde yani <gülüyor> Pencerede sadece Pencereden içeriye bakıyor böyle. Neyse arkadaşlar bugünkü podcast'te baya alevlendik. Bir sürü kişinin bir sürü insanın yaptığı şeye alevlendik çünkü. Aslında benim diyecek çok şeyim vardı da. Şimdi bu yeni olaylar olduğu zaman bir de onları sinirlendim. Ulan insan neye sinirleneceğine şaşırıyor. ya. Seçmek zorunda kalıyorsun. <gülüyor> Şuna mı sinirlensen buna mı sinirlensen falan diye seçmek zorunda kalıyorsun. Neyse size demiştim ya yarın bir tartışma konusu. Hakkında konuşmak istiyorum diye. Bir arkadaş şunu sordu. Mesela dünya yuvarlak diyoruz ama ya bu bize söylenen bir hikaye ise? Bunu işte çocukluktan beri duyduğumuz için doğruluğuna inanıyoruz. Ama bunun gerçekten doğru olduğunu nasıl anlayabiliriz? Tabii o sadece bir soru sordu ama esasen bunu geniş kapsamlı da düşünebiliriz. Mesela Titanic battı diye herkes birbirini anlatır. Bunun gerçek olduğunu nasıl bilebiliriz? Nasıl kanıtlayabiliriz kendimize? Yani dinozor diye bir şey hiç yok diyen tamamen dinozor inkar eden insanlar vardır. Derler ki işte dinozorlar bize anlatılan masallardır. Şimdi bunu düşünecek olursak arkadaşlar gerçekten güzel bir tartışma konusu. Çünkü hep ne diyoruz? Sorgulamamız lazım. Hiçbir şeyi böyle peşin peşin kabul etmememiz lazım. Ama o zaman da düşünecek olursam bunların hepsini bu şekilde sorgularsak o zaman da hiç ilerleyemezsin. O zaman ne yapacağız? Veya ne yapıyoruz yani? Ben ya herkesin büyük ihtimalle kendi tercihi, neyi sorgulayacağı, hangi gerçeği sorgulayacağı, neyi sorgulamayacağı. O yüzden ben mesela şunu anlayabiliyorum. Biz hani hep diyoruz ya işte dini sorgulayın. Bu anlatılan hikayelerin aslında gerçek olmadığını fark edeceksiniz falan. Ama birçok insan var ki hayatında hiçbir değişiklik olmayacak ki. Yani dinin gerçek olup olmaması hayatında hiçbir değişiklik yapmayacak. Ya emekli olmuş kahveyle cami arasına gidip gelen adama. O adamı artık dinsiz yapsan ne olacak? Kahveden kahveye mi gidecek? Aynı şekilde bizi direkt olarak etkilemeyen olaylarla da çok fazla ilgilenmememiz aslında doğal. Çünkü gerçekten hepsiyle ilgilenmeye çalışırsan kafayı yersin. Titanic mesela. Hani böyle bir hikaye var diyoruz. Buzullara çarpmış diyoruz. İşte batmış diyoruz. Bunun gerçek olup olmaması hayatımızda çok büyük bir değişiklik yapmayacağı için oturup da bunu deli gibi araştırmıyoruz yani. Bu da gayet normal. Araştırmak isteyen araştırır. O ayrı mesele. Ben mesela dini neden araştırmıştım? Neden sorgulamıştım? Çünkü oturup iki dakika düşündüğün zaman fark ediyorsun ki hayatındaki her şeyden daha önemli bu. Her şeyden daha önemli ya. Bütün bilimsel buluşlardan işte tarihte ne olmuş? Şu mu doğruydu? Bu mu doğruydu? Uzayda hayat var mı? Yok mu? Bilmem de Bunların hepsinden daha önemli olduğunu fark ediyorsun. Yani gerçekten de bu hayat imtihan Öldükten sonra cennete veya cehenneme gideceksin işte. Bunlar gerçekten doğru mu? Belki fark etmişsinizdir arkadaşlar. Konuşmalarımda sürekli bir kesiklik oluyor değil mi podcast'te? Olay şu. Dışarıdan bir köpek havlayıp duruyor. İki lafımın arasında köpeğin havlamasını susmasını beklemek zorundayım. Her zamanki gibi kendini banyo müstakil evde sanan adamlardan bir tanesi. Yine bir köpek almış. Yine balkona bağlamış. O da böyle can sıkıntısından sürekli sağa sola havlıyor. Şu anda neyse ki havlamasını durdurdu. Birazdan havlamaya başlarsa artık kusura bakmayın bir süre daha arkadan hav hav sesleriyle konuşmaya devam etmemiz gerekebilir. Ama bir öyle sonuna kadar getirmem yapacak bir şey yok. Cuma artık devam ederiz veya çok geç saatte devam edelim bir şey yaparız yani. Ne konuşuyorduk ki köpek havlamaya başlamadan önce? <gülüyor> Türkiye'deki entelleri konuşuyorduk. Yani bizde de mesela hani yabancılardan alıntı bir söz vardır. İşte benim düşmanım olabilirsin ama senin fikir özgürlüğünü korumak için canımı veririm falan. Şimdi bunu işte Türkiye'de uygulamaya çalışırsan olmuyor. Türkiye'de diyorsun bunu karşıdaki de diyor ki iyi tamam ver o zaman abi. Ver tamam. <gülüyor> Düşünsem böyle iki zıt kutup konuşuyor böyle entel bir tanesi. Benim düşmanım olabilirsin ama senin fikir özgürlüğünü savunmak için canımı veririm. Diğeri de düşünüyor. Oh bir taşla iki kuş vurduk ne güzel. Hem fikir özgürlüğümü savunmuş olacak. Hem de gebermiş olacak, kurtulmuş olacağım adamdan. Yani gene mesela gençken farklı düşündüğüm şu anda yaşlandıktan sonra biraz da bazı tecrübelerden sonra değiştirdim fikirlerimden bir tanesi işte. Mesela bizde derler ki işte şu kesime karşı öteki kesimi tut. İşte AKP'ye karşı HDP'li olmak lazım stratejik olarak. Hayır değil. Şöyle bir şey var arkadaşlar hani Worms gibi tamam mı? Veya Counter'da da oluyormuş. Ben Counter oynamadım ama Worms'da da öyledir yani. 3-4 grup birbirine giriyorsa bir tanesinin dostu arkadaşı gibi gözükmekten ziyade bırak birbirlerini yesinler. Daha mantıklıdır. Neden? Çünkü abi şu çok belli. Herkes bir anda kazanamaz. Sen birlik olduğun adamla ikiniz birden kazanamayacaksınız. Bu çok belli bir şey yani. Risk oynarken de öyledir. Orada da öyle derler ya abi gel biz ikimiz bir olalım şunlara saldıralım falan. Ey çok güzel iki kişi kazanabilir mi oyunu? Hayır kazanamaz. Bir kişi kazanır. Demek ki bu da ne anlama gelir? Demek ki bir noktada mutlaka zorunlu olarak adam seni sırtından vuracak. Yani osa kanki diyen adam. Biz bunu anlayamıyoruz işte. Vuruyorlar mı? Vuruyorlar. Defalarca kere hadi şunlara karşı biz ikimiz birlikte olalım. Diyor adam seni defalarca kere sırtından vurdu mu vurdu. Ama hala da bu oyunu yiyoruz yani. O yüzden çok güzel bir oyun bence Risk. <gülüyor> bir tane arkadaş vardı. Çıldırtıyor. O memento arkadaş dediğim arkadaş işte. Yeni yılda hadi dedik Risk oynayalım. Öyle girelim yeni yıla. <gülüyor> Gittik. Al köpek havlamaya başladı. Havlasın abi istediği kadar. Ben zaten şu an geyik muhabbeti yapacağım. Ciddi bir şey anlatmayacağım için köpek havlayabilir. Sorun yok. Hem bakalım arkadan duyuluyor mu kayıtta. Onu da görmüş oluruz. Hav hav. Nasıl duyuldu mu? Her neyse böyle sözümüz kesile kesile bu şartlar altında devam edeceğiz arkadaşlar. Ne diyorduk? Risk oynamak için yeni yılda arkadaşlarla buluşmuştuk tamam mı? Geldik şimdi. Salona geçeceğiz. Salonda oynayacağız. O işte gittiğim öğrenci evi. Arkadaşın evi dediğim öğrenci ev aslında kira. Onun da işte ev arkadaşı var. Hep öyle olur ya. Onu çok yaşamışsınızdır. Arkadaşınızın böyle bir grubu olur. 3-4 kişilik. Bir de onun ev arkadaşının ayrı bir arkadaş grubu olur falan Ayrı ayrı eğlenirler Şimdi bizim arkadaşın ev arkadaşı da hava atıyor tamam mı? Biz böyle full erkeğiz ya O da diyor ki Ya diyor işte istersen salonu biz geçelim diyor Veya istersen böyle yarı yarıya da paylaşabiliriz bize Çünkü kızlar gelecek de diyor Hani kızlar geleceği için Böyle işte parti oyunları falan oynayacağız Hani sizi böyle rahatsız edebiliriz falan <gülüyor> Alkol tükedeceğiz falan Hani böyle rahatsız edebiliriz ha. Ayak yapıyor tamam mı Hani aklı sıra bizi kıskandıracak. Neyse biz oturduk abi sap başımıza. Riski falan kurduk. Bunun böyle kız arkadaşları geldi. <gülüyor> Tabi o zamanlar HDP'li Merve diye bir şey yok. tamam mı? Bir geldiler abi. Üç kişi. Jin, Jian, Azadi. Bayan Öcalan var ya. isim vermeyeyim şimdi. Biliyorum beni takip ediyor çünkü. <gülüyor> Onun böyle metalci, gotik giyinmiş versiyonlarını düşün. Geldiler orada. E tamam eyvallah. Sevebilirsin, beğenebilirsin de. Hava, hava atıyorsun ya. Yani bak 2 dakika bir düşün ben neyle hava atıyorum diye. Şimdi iyi anasını satayım. Şimdi HDP'li Merve. o oh, çıtır çıtır. Humanist, bümanist. Diyorum ya adam şey falan yapıyor böyle. Gel sana diyor gezideki çatışma fotoğraflarımı göstereyim. Uydurma değil ha gerçek bu. Şimdiki gençler yaman vallahi. <gülüyor> o zamanlar şey vardı. Komünist Merve vardı. Yani gene böyle kolej kızı. Annesi babası acayip, saçma sapan, lüzumsuz zengin yani. Ama işte ya biz komünizmin solculuğu savunuyoruz falan. Onlar işte evrim geçirdi. Çok net görebiliyorsun o evrim yani. Hani sol komünist partiler ayrıydı çünkü. Bir de ondan ayrıca DEP, HADEP, dehap bilmem ne bunlar vardı tamam mı? Bunlar ayrıydı yani. Neyse. Şimdi siz o zaman daha çok kıskanıyorsunuzdur değil mi? <gülüyor> Neyse abi riski anlatıyorduk. Bir tane saf arkadaş vardı işte o memento arkadaş dediğim. Ya oynayamadık. Her önüne gelen, her tur kendisine gelen bu adım kandırıyor. Her söylediğine de eyvallah diyor ya. Oğlum herkesle birlikte müttefik olacaksın. Bir tek ben söylemiyorum tamam mı? Birine sıra geliyor diyor ki abi gel diyor biz ikimiz olalım şuna saldıralım. Ötekine sıra geliyor abi gel diyor sen ikimiz o bir olalım ötekine saldıralım falan. En sonunda beni bitirdiler rahat ettiler yani anasını satayım. Ondan sonra da ikisi bir olup o arkadaşa girdiler. Hadi bakalım. <gülüyor> yani arkadaşlar buraya nasıl geldik hatırlamıyorum. Ama sonuçta işte şu bir düşmana karşı biz ikimiz bir olup dost gibi gözüküp şunu yapalım falan. Bunlar yalan işler yani. En güzeli bak en mantıklısı 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetlerle Amerikalılar birbirleri çok fazla muhatap olmadan Nazilere daldılar. Biter bitmez hemen Soğuk Savaş başladı ondan sonra. Avazan ve sap muhabbetlerinden girmişken şeyi de hatırlıyorum. Ba gene başka bir yeni yıldu. Hep yeni yıllarda denk geliyor nasıl oluyorsa. Bu sefer de bizim gruptan bir arkadaş tamam mı? Arıyor böyle. Ya diyor kusura bakmayın geç kalacağım. İşte kızlarla yeni yıl partisindeyim şu anda falan. Ev partisi yapıyoruz kızlarla falan. İyi dedik tamam. Ondan sonra işte her neyse geldi. Abi dedi 2-3 tane erkek vardı full kızdı ya falan manyak bir yerde öyle öyle bölümler var ya %90'ının kızı oldu falan. Bu eleman da herhalde öyle bir yere denk gelmiş. Adam ondan sonra partiden fotoğrafları gösterdi. Şey böyle. Feministlik ve menopoz el sanatları derneği. Sevebilirsin eyvallah. Ama hava atmak apayrı bir şey. Hava atıyorsan değsin biraz ya. Bir acun falan ol yani. <gülüyor> hava atacaksan. Feministlikten ölen kızlar derneği. Ya şey falan vardır ya böyle işte. Kadının cinsel... Obje Olmasına Karşıyız Bizi Cinsel Obje Yapamazsınız Farkındayım seni cinsel obje Yapamayacağımızı zaten Seni cinsel obje yapmaya dünyanın bütün Photoshopları yetmez lan CS kaç çıktı? Photoshop CS 6 mı çıktı? Photoshop CS 100 Falan çıkması lazım Bizi cinsel obje yapamayız tabi. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız yani? <gülüyor> Nasıl yapacağız abi? Nasıl olacak o iş? Photoshop'un üzerine bir de vodka falan dökmen lazım. Geçen hafta İlber Ortaylı'nın bir konuşması vardı. Evrimi kabul etmek çok önemlidir diye. Bu insanlar tam geçiş evresi insanlar. Yani yaşlarından dolayı mesela şey de var. Uğurdunlar da gene böyle. Hani bizim dinimizde bunlar yoktur diyen bunun bir sonrası biz oluyoruz işte bir alt kuşak biz oluyoruz. Köpek avlayıp da sözümü kesmen önce onu anlatmaya çalışıyordum. Yani hayatta gerçekten aslında her şeyi bırakıp bizi doğrudan direkt etkileyen bu din ve bu imtihan denilen olay gerçek mi değil mi? Gerçekten her şeyden önemli. Bütün buluşlardan icatlardan daha önemli aslında. Bu olay gerçek mi değil mi? Oturup düşünecek olursan yani. Urdu'nlar dedik işte mesela Urdu'nların şöyle bir programı vardı. İşte çocukları okuldan alıyorlar Teneffüse çıkartıyorlar öğretmenler Ve ondan sonra camiye götürüp Namaz kıldırıyorlar Bunu böyle işte gizli kamerayla falan yakalamış falan diye gösteriyor böyle Ondan sonra da bir şakirt komedyen vardı <gülüyor> Bak güldüm Şakirt komedyenin lafına Yani şakirt komedyen lafına gülüyorsunuz zaten O, o kadar yani adım pek bir espri yeteni yok bir espri yeteni yok daha doğrusu Kendi kesimini güldürüyordur gerçi de o da çıkıp bununla dalga geçti. Sen dedi Müslüman olduğunu söylemiyor musun dedi. Tamam söylüyorsun. O zaman dedi eğer Müslümansan çocuklar orada İslam'ın şartlarından birini yerine getiriyor. Düşünecek olursan evet öyle. Bu eğer gerçekse herhangi bir dünyevi bir eğitimden daha önemli. Yani bunu kabul edelim arkadaşlar. Bu eğer gerçekse bu din. Gerçekse eğer buna inanıyorum diyorsanız çocukların namazını kaçırmaması her şeyden daha önemli. Sorun burada. Mesela bunu Uğur söylesen ne cevap verebilir ki? Verecek ne cevabı var yani? Dediğim gibi yani doğdukları zamandan kaynaklanan modern dindar kişi olarak tam bir geçiş dönemi bu gazetecilerimiz veya aydınlarımız. Hulki Cevizoğlu'nda aynı şeyi görüyordum. Ve onun için de aynı şeyi diyordum. Ama şimdi son dönemleri gelindiği zaman çok fikirlerinin değiştiğini gördüm. Dine karşı konuşmaya başladı. Çok ilginç yani. İlber Ortaylı Gene aynı şekilde. Bakalım <gülüyor> Bakalım ölmeden önce dinsiz Yapabilecek miyiz onu? <gülüyor> Bölüm sonu var. Şeyi mesela biliyor musunuz bilmiyorum. Bizim 19. reis var ya Onun çocukları dinsiz. Çok net belli çünkü o da mesela Bir ara geçiş. Çünkü hani Kendisi bazı şeyleri inandırmış Kendisine. Bir sonuca önceden Varmış ve o sonuca varabilmek için de Bazı bulgular bulmuş. O bulguların üzerinde işte Durmaya çalışıyor o kadar. Ama bunu başkasına gösterdiğin zaman işte başkası bunu sorgulayacak ve kafasını yatmayacak haliyle. Senin elinde kılıç var mı? Yok. Kılıçla kimseyi fethedemezsin. O yüzden gelişleyemezsin. Senin elinde çok fazla para da yok. Medya gücü de yok. O yüzden insanların beynini de yıkayamazsın. O yüzden o düşünce 19'un gizemi falan büyük ihtimalle o kuşakta bitecek. Ondan sonra devam ettirecek birinin çıkacağını sanmıyorum. İlber Hoca da konuşmasında ne diyor? Diyor ki işte evrimin olmaması... İşte dünyanın yedi bin yıllık olması. Bunlar işte eski ahitten, Tevrat'tan alınmış hikayelerdir. Bunun bizim dinimizle alakası yoktur. O yüzden evrimi kabul etmezsek büyük bir yanlışa düşeriz falan. Bunu söylüyorlar da benim şu sıkıntım var bu argümanla ilgili. Ve bunu tabii ki söyleyecekler. Çünkü hani diyorum ya size bizim buna ömrümüz yetecek yani. Evrim bizde vardı herkesin birden bunu demesi. Sadece birkaç tane meczup kesim hariç. Herkesin evrim bizde vardı demesi. Bu olacak yani. Ama işte bu argümanla benim sıkıntım şu. Tevrat'ı kabul etmemeleri. Neden kabul etmiyorlar? Olay şu. Hani Tevrat'a ters bir şey mi söylüyor? Tevrat'a ters bir şey söylediğinden değil. Kur'an'daki ayetler Tevrat'ta uzun uzun anlatılmış olayların bazı kısımlarını alıp onları anlatıyor. Öyle olunca da arada almadığı kısımları biz yok sayabiliyoruz. Bu mantıklı mı ama sizce? Bu bir. İkincisi de aldığı kısımları da mesela 6 günde Dünyanın yaratılmış olması Tevrat'ta alıntıdır Bunu da bu seferde orada 6 günde yaratıldı derken Aslında başka bir şeyden bahsediyor Diye geçiştiriyorlar e Şimdi bunu nasıl bilimsel yapacağız ki yani Sürekli biz televizyonda görüyoruz Bizi çıkartmıyorlar ki o programları ansın satayım İşte bizim dinimize bilim çelişmez diye e Böyle yaparsan tabi çelişmez Bir tane genç arkadaş Sormuştu O da Müslümanmış Bir insan hem dindar olup hem bilim adamı olamaz mı diye e Olur tabi Nasıl olur? İşte sembolik diyeceksin öyle olur yani. Bilime karşı gelmeyeceksin bizdekiler gibi. Kendi kafandan bilim uydurmayacaksın. Aa işte bak okudum müfledim. Ha okudum üflediğim zaman fasulye daha fazla büyüdü falan. Böyle şeyler uydurmayacaksın. Tam tersi diyeceksin ki benim dinimde bilimle çelişen ayetler bunlar sembolik anlatımdır. Orada aslında o denmek istemiştir. Bunu yaparsan olur. İşte güneşin balçıkta battığı yere kadar yürüdü. Bunu derken sembolik anlatım aslında. Veya işte güneş, ay kendilerine verilen belli bir yolda ilerlerler. Bunu derken aslında güneşin galaksi merkezi etrafında döndüğünü kastediyor. Yani bunları dersen tabii o zaman tabii çelişmez. Veya işte 6 günde yarattı derken aslında başka bir şeyden bahsediyor orada. Gök 7 kat derken bu daha güzel bak. Gök 7 kat derken burada aslında atmosferden bahsediyor. Ama ilk katında yıldızlar var derken orada aslında uzaydan bahsediyor. Çok klasiktir mesela. Göğü biz yarattık on dilersek genişletiriz. Burada gene uzaydan bahsediyor. Ama diğer tarafta atmosferden bahsediyor. Yani bunu yaparsak burada aslında şunu demek istiyor diye. Hatta aynı kelimeleri bile kullandığı zaman farklı yerde farklı anlamları geldiğini iddia edersek o zaman tabii hiçbir şekilde çelişmez. Bir. İkincisi de tonla mucize de buluruz. Yani o yüzden hadisleri zaten kabul etmiyorlar. Onu da geçtim. Tevrat'ı da kabul etmiyorlar. Bunları işte kaçak dövüşmek olarak görüyorum ben biraz. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle kavga dövüş, paldır küldür, kesip kesip durduğumuz, sürekli ara vermek zorunda kaldığım podcast'in son konusuna geldik. Öyle tahmin ediyorum. <gülüyor> Montajız çünkü baya bir kırpmam, kesmem gerekecek. İyice kuşa dönerse yarın artık bir konuyla ilgili daha yaparız. Geçen hafta bizim kapalı grupta bir beyin fırtınası yapmıştık. Sorduğum soru şuydu. Gerçekten mesela Bill Gates kadar müthiş zengin bir adam olsan tamam mı? Bir ada satın alıp ama yeterince büyük bir ada yani. Bir ada satın alıp orada böyle tabii satın aldığın ülkeyle de anlaşacaksın yani. Bağımsızlığını ilan edip kendi ülkeni kurabilir misin? Ondan sonra işte <gülüyor> baya ilerledi. Bayrak falan dizayn etti adamlar. düşünseniz aslında o kadar zengin olacak biri. Direkt yeni nesil ülke olur ha. Hani nasıl yönetim biçimi nasıl olacak abi? Baştaki adam padişah mı olacak? Kral mı olacak yoksa cumhurbaşkanı mı olacak? Hayır. CEO olacak abi baştaki. CEO olacak yani. Ülkenin yönetim kurulu başkanı olacak abi. <gülüyor> Ülkeyi kurduktan sonra da işte hangi konularda işimize yarayacak insan varsa onları da getirileceğiz tamam mı? İlk etapta çok zor bir şey değil arkadaşlar. Kendi kendine yeten köyler var. Dışarıdan herhangi bir ihtiyacı olmayan kendi kendine yeten köyler var. Ozan yeterince büyük bir ada alıp ya Malta falan ne kadar küçük bir ada biliyor musunuz? O boyutta mesela bir ada alıp ki bir adamın ülke alması çok abartı gelebilir ama şu anda abi Bill Gates'in mal varlığı Türkiye'yi büyük ihtimalle satın alabilecek güçte. Ki bak Bill Gates diyoruz sadece aslında bir sürü var böyle milyarder. Alacaksın tamam mı? Ondan sonra tamamen işe yarayan adamlardan böyle filtreleyerek ülkeye vatandaş ithal edeceksin. Kendi kendini yaşamaya başladığın zaman da bu sefer de nüfusu falan arttırmaya başlayacaksın. Çocuklara inanılmaz eğitim vereceksin. Çocukları böyle hatta şey dedik. Çocukları Türkiye Cumhuriyetlerden falan bulacaksın. Çekik gözlü falan böyle hepsi. Çünkü düşünecek olursan hani biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz ama ırk olarak doğru düzgün Türk kalmadı. Hani çekik gözlü falan arasan bulamazsın doğru düzgün. O yüzden evet bazıları buna ırkçılık diyebilir. Ama dürüst olun eğer... Dünyada zenciler mesela çok karışsaydı ve zenci ırkı çok azalsaydı neredeyse kalmazaydı Ve birisi de zenci ırkını korumak için böyle bir şey yapsaydı. Herkes bunu alkışlardı. O yüzden kimse ikiyüzlülük yapmasın. Ben özellikle bunu isterdim. Çünkü normalde sadece çocuk yaparak hızlı bir şekilde gelişemezsin. O yüzden mutlaka dışarıdan çocuk veya aile getirmen gerekecek. Bu aileleri de en azından buralardan ben getirmek isterdim. Müthiş bir şey olmaz mıydı? Neden olmasın ki? Yani şunu gördüm arkadaşlar ben. Çalışan gerçekten sonunda kazanıyor bir. İkincisi de her zaman için zeki olan yani nört nört olan abi sonunda kazanır. Bu dünyanın nörtleri de Avrupalılar. Bak abi adamlar sonunda kazandılar yani. Daha da kazanacaklar. <gülüyor> İkinci nörtler Asyalılar onlar da kazanıyor zaten. Yani kafasını kullanmayan kaba kuvvet kullanan adam da ilk etapta biraz gücünü gösterebilir ama. Sonunda da her zaman için kaybetmeye mahkumdur. Bunu bildiğimiz için bence hani böyle bir şey yapacak kadar para olsa bu işi yaparız. İlk etapta kabul etmeyebilirler. Ama sonra sen geliştikten sonra her yere girmek istiyorsun. Eurovizyonu bilmem nereye her yere girmek istiyorsun tamam mı? Futbol maçlarına Avrupa Kupası'na sırf katılmış olmak için bak bizim böyle de bir ülkemiz var diye. Bir noktaya geldiğin zaman ekonomi olarak güçlendiğin zaman yani diğer ülkeleri de ekonomik olarak Onlarla birlikte ithalat, ihracat yaptığında onlara da bir faydan dokunmuş olduğu zaman. Bak ne oluyor abi? Herkes şunu demiyor mu? İşte Çin insanları köle gibi çalıştırıyor lanet olsun Çin'e falan ama çatır çatır da herkes alıyor Çin'den mal. Veya diyorlar işte Çin insan hakları yok. Komünizm, sosyalizm bilmem ne. Çatır çatır ticaret yapıyorlar ama. <gülüyor> ucuza geliyor çünkü onu yemesini biliyorlar yani. Orada köle gibi çalıştırılan çocuklara öyle iddiaları varmış. Ben Çin'e gitmediğim için bilmiyorum da bunları görmemeyi biliyorlar. Zaten şu son zamanlarda yaşanan terör olaylarında bile yani güçlü ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük yani. Şarkıcılar, futbolcular, aktörler nasıl bak protesto ediyor adamları. Kayda değer insanlar ölmüş çünkü. Senin benim gibi kıçı kırık önemsiz insan ölmemiş ki. Kayda değer insan ölmüş. Şimdi bak girecekler Suriye'ye. Senin işit dediğin aslında bir ülke. Ve o ülke çocuğu, kadını, hepsi var yani. Kadın çocuk demeden dalacaklar. Kimse de bir şey demeyecek. Çünkü güçlü olan haklıdır. Bu kadar basit. Ki ben IŞİD'in hani gelin bize saldırın der gibi böyle saçma sapan terör eylemlerine Zaten anlam verebilmiş değilim Yani böyle dışarıdan baktığınız zaman çok acayip geliyor değil mi Lan acaba işte bunların içinde böyle casus var da Kendi kendilerine saldırtmak için böyle terör eylemleri yapıyor gibi gözüküyor mu falan böyle Derin şeyler arıyorsunuz değil mi Ama burada yaşıyorsanız Gerçekten bu adamlarda cahil cesareti olduğunu da düşünebilirsiniz Gerçekten çok güçlü bir cahil cesareti var çünkü burada Bu coğrafyada müthiş bir cahil cesareti var Şimdi ne sanıyor acaba yani gerçekten ciddi ciddi orada bir bomba patlatıp da orada insanları öldürdüğü zaman işte Avrupa bizden korkacak, diz çökecek falan sanıyor da olabilir yani. Derin konular ya. Bunlar gerçekten bizi aşıyor. Fuat abi niye sormak lazım? <gülüyor> Yezit ve havaneleri ne yapmış bakalım? Aslında var ya seçimden önce neyse ki olmadı. Şimdi bizimki çıkıp demiş işte acınızı paylaşıyoruz falan. Bu ıslıklamadan sonra da büyük ihtimalle Bunların adına özür dilemiştir falan Seçimden önce olsa ne Gürlerdi <gülüyor> Ondan sonra boşu boşuna savaşa girerdik bir de Okurduğun <gülüyor> ülkede mesela hani ekonomik kaynağı ne olacak falan diyorlar Abi turizm ve şöyle bir şey Mesela İtalya'ya falan yakın olacak Yani tek uçakla Türkiye'den gelinebilecek gibi bir şey olacak Yani çok abartı uzak olmayacak Hani gemi bile getirip götürebileceksin ve tabi ada olmak zorunda da değil. Ada olduğu zaman çünkü illaki yan ülkelerle ticaret yapmak gerekecek ilk etapta. Bu işler zorlaşır. Ulaşım zorlaşır. O yüzden mesela adam gibi bir ülkeye sınır olarak bir yarım ada da olabilirsin. Atıyorum. Şimdi tamamen sallıyorum bunu yani. İtalya'nın topuğu mesela. O çizme var ya o çizmenin topuğu mesela. Orayı da böyle alabilirsin. Hemen atlamayın ben verdiklerini farz ediyorum. Bunlar hep farazi. Önce şu parayı bir bulalım. <gülüyor> Önce bir Bill Gates kadar zengin olalım. Gerisi kolay. <gülüyor> Tek sıkıntı o yani. Bir Bill Gates kadar zengin olduk mu tamam. Ondan sonra oradan gelen parayla bilime abanmak, bilim merkezleri vesaire. Orayı da böyle yeni kurulan Türk devleti olarak. Bir sürü şey konuştuk. Göktürk Cumhuriyeti olabilir mesela. Güzel isim olmaz mı Göktürk Cumhuriyeti? Kültür olarak geleneksel Türk kültürü olacak. Tengrizm falan. Birçok ülkede bunu gördüm. Yani insanlar ciddi ciddi bu dinlere inanmak zorunda değiller ama bunu kültür olarak yapıyorlar. Japonlar mesela bunu çok iyi yapıyor. Hani hep ateist derler ya çoğunluğu ateisttir derler. Aslında onların da böyle bir kültürü var. Şintoizm, Budizm, gene işte gelenekleri, geleneksel bayramları vesaire. Buluştukları yerler var yani. Aslında tam ateist değiller. Çünkü o da yani bir gelenek, kültür. O da bir çeşitlilik geliyor. Hiçbir şey olmasa nasıl satayım turistik bir şey yani. Ve gerçekten hani bir ülkenin de bağlılığını da arttırıyor. Diyorsun ki bak bizim böyle bir geleneğimiz var. Hani başka bir ülkeye gitsem bile aynı ülkeden iki kişi karşılaştığı zaman bunları biliyorsunuz yani. O bile insanla bir bağlılık yaratıyor. Hep şey diyordum ya hani ben başa gelsem ülkeyi şöyle değiştirman. Ondan sonra abi çok düşündüm. Gerçekten biz bu coğrafyada olduğumuz sürece çok zor ya. Sıkıntı coğrafyada. Sonuçta Atatürk yöntemiyle Böyle sıfırdan bir ülke kursam, paran da olsa yani, direkt coşturursun ülkeyi. Evet, bu hafta böyle paldur küldür bir podcast oldu kusura bakmayın. <gülüyor> Defalarca kere odaya girdim çıktım. Defalarca kere kesildi falan. Haftaya daha derli toplu bir podcastte görüşmek üzere. Unutmadan arkadaşlar, hemen şunu da söyleyeyim de. Hani yeni bir yerde Ayikido'ya başlayacağım, anlaşırsak falan diyordum. Anlaştık abiyle. Olay şu, salı ve perşembeleri olacak. Saat akşamüstü 7 ile 8.30 arası olacak. Aydat 100 lira. Yani direkt bu salı bile var. Öyle diyeyim. Karşıyaka İzban'a yakın. O yüzden isteyen İzban'la isteyen vapurla gelebilir. Veya isteyen otobüste gelip işte Karşıyaka yaka iskelenin orada inip gelebilir. Ve hatta isteyen minibüste de gelebilir. Çünkü minibüs durağına da yakın. Ve tabi <gülüyor> diğer yerde olduğu gibi çok abartı beklentilerim yok İşte devam edecek gibi olsun falan Bayan veya işte yaşlı olmasın falan Hayır isteyen gelebilir buna Bu biraz daha böyle herkese açık olacak Parası olan herkese açık tabii <gülüyor> O yüzden açıklamaya bir link koyacağım Orada detaylı bilgiler yazar Dediğim gibi gelmek isteyen, başlamak isteyen Salı veya perşembe saat 7'de açıklamadaki yere gelebilir Adresimiz youtube.com bölü twitter.com bölü konmek. Daha sık ve kaliteli video çekmemize destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü Efe Aydal. Beğendiğimiz videoları paylaşmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Yeni kurduğumuz ülkeye emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyiflenin nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar.